1: האזנה
0: נעימה. שתיים, אחת, וברוכים וברוכות הבאות והבאים. מה זה מגדר היום לכל מאזיננו ומאזינותינו, ואלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. איזה כיף, היום אנחנו בפרק בזק, פרקים, פרקי בזק אלה פרקים שבהם אנחנו רוצים להביא תוכן בצורה מקרוסטלת ומדויקת, הישר אלינו. Um, לא לכל דבר אנחנו צריכים לחפור ולהעמיק כל כך הרבה, בפרקים אנחנו פשוט רוצים פרח להביא את הדבר uh, וללמוד משהו חדש על החיים. איתי, בצד השני של המדינה הזעירה שלנו, דניאל, היי דני.
1: היי, מתוק, מה נשמע? תודה שבאת, תודה שבאתם. תודה yes. שאורן מטר, ידידנו בצד השלישי, הגיע לפודקאסט בפעם הראשונה. שלום, אורן. שלום, ברכות טוב. 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 בוקר טוב, בוקר טוב, מה נשמע? ספר לנו במשפט מי
2: אתה. אז קוראים לי אורן, אני מגיע מהעולם של דאטה סייאנס בכלל, זה המקצוע שלי, אבל לפני שנתיים-שלוש אני נתקלתי ב... כמעט במקרה בפודקאסט, אז זה מראה על של פודקאסטים, נתקלתי בעולם חדש שפתח לי צורת מחשבה חדשה על דמוקרטיה ועל קיימות. Uh, שהיום באתי לספר להם.
1: יפה, אז yes, גיא... יס, <laughs> אדיר. גיא, זה המקום שלך להגיד uh, את, uh, שתי משפטים של הקדמה לגבי הפרק אגיד, הזה? אני אגיד איזה
0: שתי משפטים, כן, תודה רבה. Um, דמוקרטיה וקיימות, נשמע שכאילו אנחנו באים לעבוד על מישהו, אבל לא, זה הולך להיות אמיתי, לא תאמינו. Um, אני לא אגיד עדיין את השם של הנושא, ניתן לאורן כזה להכניס אותנו לתוך איזה סיפור. כן יבוא ויגיד שאני חושב שזה רלוונטי יותר מאי פעם כשבמדינת ישראל מתנוססות כרזות המדברות על סוף הדמוקרטיה מצד אחד ומצד שני על שדרוג הדמוקרטיה ואנחנו עובדי עצות ולא יודעים מה לעשות אבל גם יודעים מה לעשות ואחד הדברים שאנחנו כן יודעים לעשות זה ללמוד ולאפשר לעצמנו כמה שיותר אפשרויות כדי שהתודעה שלנו תהיה רחבה ולא צרה מתוך תודעה צרה אנחנו פועלים בצורה צרה ורגע כמובן שאני זוכר משהו שאמרו לי להגיד בכל תחילת פרק לכל מי שעדיין לא התחבר לפטרון שלנו. הפטרון שלנו זה הדרך שלכם לתמוך בעשייה שלנו, בפטרון שלנו, אנחנו משחררים דברים שרק הפטרונים רואים. כן, כן. מטיפים לקטעי וידאו, לכל מיני דברים מיוחדים שאני ודני מכינים ושולחים את זה רק שם. ואם אהבתם את הפרק, אנא שתפו אותו עם עוד מישהו בחני. כדי שנפיץ את זה. מהפכני. וישר בוא נקפוץ. אורן, שמעתי שקרה
2: Uh, בטח, כן, אז זה uh, סיפור שאת ההתחלה שלו אני בטוח שהרבה אנשים uh, מכירים. Uh, וההתחלה של הסיפור הוא uh, מחלת האפודים הצהובים שקרתה לפני uh, בערך ארבע שנים. Uh, ואני חושב שהיא ממחישה משהו מאוד עמוק לגבי uh, הדמוקרטיה שלנו, אופן קבלת ההחלטות שלנו ואיפה זה נמצא ב- בסתירה לעקרונות של קיימות. Ach, רגע, רגע,
1: אורן, אורן, במשפט למי שרק אכפת לו מקיימות והוא מאזין לפודקאסט, מה זה אני... מחאת האפודים הצהובים? אז אני מסביר.
2: לפני בערך ארבע שנים, הממשלה בצרפת העלתה את המס על הדלק, והצד הזה נעשה בין השאר ככלי להפחתת צריכה של דלק, כמו מין מס פחמן כזה, בשביל להילחם במשטר האקלים. התגובה לצעד הזה הייתה מחאה שכמותה לא נראתה בצרפת כמה עשרות שנים. מאות אלפי צרפתים יצאו לרחובות עם אפודים צהובים זוהרים כאלה שמייצגים את מעמד הפועלים ואמרו, סליחה, עם כל הכבוד לממשלה והרצון שלה להילחם במשבר האקלים, האדם העובד הפשוט, אין לו כסף להוציא עכשיו עוד... עוד כסף על, על דלק בשביל להגיע לעבודה כל יום ואנחנו דורשים לא רק לבטל את המס כי המס מבחינתם ייצג משהו עמוק יותר כן? הוא ייצג את הניתוק של נבחרי הציבור של הפרלמנט מהציבור הם אמרו רק אנשים פריזאים מנותקים כאלה עשירים שלא באמת מייצגים את האדם הפועל הממוצע יכולים להעלות את המס הזה ולא להבין את ההשלכות שלו. Okay. ולכן הם דרשו איזשהו שינוי עמוק יותר בתהליך קבלת ההחלטות. ויש בהחלט אמת בטענה שלהם, כשאנחנו מסתכלים על פרלמנטים ברחבי העולם, הם באמת מאוד לא מייצגים את האדם הממוצע מבחינת רמת ההשכלה, ההכנסה, אחוז הגברים שיש בפרלמנטים כאלו, הם מאוד לא משקפים את הציבור הרחב. עכשיו, מנגד אגב, באותו רגע, היו כמה אנשים שחזרו לציטוט מפורסם של ג'יימס לבלוק, אם אתם יודעים למה אני מתכוון, ש- שאמר לא פעם... לא, לא, ממש לא יודעים. אז ג'יימס לבלוק אמר, דמוקרטיות לפעמים מבינות שבמצב חירום צריך לוותר שנייה על הדמוקרטיה. כשיש מלחמה, אז אתה רגע לא עושה דמוקרטיה. Mm-hmm. Uh, והוא טען את זה בהקשר של משבר האקלים, אנחנו צריכים שנייה לא להקשיב כל כך לאזרח הממוצע, כי הנה תראו מה קורה, אנחנו מקשיבים להם, הם מתנגדים למס פחמן. Uh, אבל זה לא מה שעמנואל מר uh, נשיא צרפת, החליט לעשות. הוא החליט להקשיב למוחים, ואימץ איזשהו כלי דמוקרטי uh, מאוד מעניין. הוא אמר, אוקיי, okay, המוחים... מרגישים שנציגי הציבור לא באמת מייצגים אותם, אז בואו נבחר נציגי ציבור שבאמת ייצגו אותם. בואו נארגן מה שנקרא אספת אזרחים, שאיך זה עובד? השלב הראשון והמעניין הוא שבוחרים נציגים לחלוטין באקראי מתוך מרשם הבוחרים. 150 אזרחים נבחרו מכל צרפת, גברים ונשים, אנשים מהפריפריה ומהמרכז, בכל הגילאים, בכל רמות ההכנסה. קיבלנו ככה 150 אנשים שבאמת הם נדגם מייצג של האוכלוסייה. עכשיו, ה-150 האלה, יש להם נציגים שסומכים עליהם יותר מאשר על הפרלמנט, והם במשך תשעה חודשים בילו כמה סופי שבוע מלאים יחד עם מומחים ומדענים, למדו את הנושא של משבר האקלים, דיברו עם רגולטורים, עם משפטנים, ופיתחו בעצמם את ההמלצות של מדיניות איך להילחם בארץ ברקלים? בעצם הממשלה הטילה על האספה הזו את המשימה, איך אנחנו הולכים להפחית את פליטות גזי החממה שלנו ב-30-40 אחוז עד 2030 תוך שמירה על צדק חברתי. אוקיי.
0: Okay.
2: והאספה פיתחה 149 המלצות סופר פרוגרסיביות, יותר ממה שאנחנו מכירים שממשלות בדרך כלל נוטות לאמץ של מלחמה ביושבי הרקלים, דברים כמו איסור על הרחבת שדות תעופה או בניית שדות תעופה חדשים במדינה, איסור על טיסות לטווח קצר, איסור על פלסטיקים חד פעמיים שעוטפים ירקות בסופרים, עוד הרבה דברים, אני יכול לפרט כאן, אפילו שינוי בחוקה שיאסור על איזושהי פגיעה נרחבת בטבע
0: אוקיי, okay, okay. וכל אלה דברים שבעצם הנציגים של האזרחים הגיעו לאספה, בעצם מתוך בטח כמה מיליוני אזרחים שיש לנו בצרפת, mm-hmm. אמרת 150 נציגים הגיעו, איך ה-150 האלה נבחרו?
2: אז, אז שוב הם נבחרו בעזרת כלי שנקרא סורטיציה, שזה בעצם אומר בחירה אקראית. בחירה אקראית של נציגים, תוך כדי שמירה על אה, ייצוגיות לקבוצות מסוימות. מה שהם עשו זה, זה ממש אה, הגרילו מספרי טלפון, אה, ופשוט התקשרו לאנשים אשכרה אקראיים. כן, אתה בעל. לצורך
0: העניין, רגע, 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 אני אהיה דרמטי, יכול להיות שהשרברב או, או, או האדם ה, ה, שלא קשור בכלל לפוליטיקה, או מצד שני המנכ״ל המהולל, נבחרו בצורה רנדומלית?
2: לא יכול להיות, זה בדיוק מה שהיה, כן. זה, זה... עכשיו, זה הרעיון בשיטה, כלומר, עוד רגע נדבר על יתרונות וחסרונות, אבל בוא נחזור למה שהמוחים אמרו. הם אמרו, נציגי הציבור האלה, שהם כולם אולי מנכ"לים לשעבר, הם לא מייצגים אותנו, הם לא מכירים את מה שהיה השרברב שלא, שלא, שלא עוסק בפוליטיקה בדרך כלל, את הצרכים שלו. הם לא מחוברים
0: לשטח בעצם.
2: הם לא מחוברים לשטח, ויש בהם עוד כמה בעיות אגב, כן? הם לא מחוברים לשטח, הם מוטים מאיך להיראות בתקשורת, מכל מיני לחצים מפלגתיים, מלוביסטים שמשפיעים עליהם.
0: הם את... חושבים על הקריירה הבאה שלהם, אנחנו כן. יודעים איך זה. בוא נגיד, בארץ אנחנו מקבלים ייצוג טוב של... כן. של... של אינטרסים.
2: אז אנחנו רואים ברחבי העולם שפרלמנטים איבדו את אמון הציבור, גם בגלל שהם באמת לא משקפים את הציבור, וגם כי נכנסים כל מיני אינטרסים צרים שמשפיעים על שיקול הדעת של נבחרי ציבור. עכשיו, בהשוואה אליהם, 150 אזרחים שנבחרים מהפריפריה ומהמרכז, גברים ונשים, הכל במידה פרופורציונלית לאוכלוסייה, הם באמת קשורים לשטח ואין להם שום אינטרס אחר. כלומר, הדבר היחיד שמעניין אותם זה ללמוד על משבר האקלים ולקבל החלטות שיהיו טובות להם ולקהילה שלהם ולילדים שלהם. הם לא מנסים להיבחר מחדש, הם לא צריכים לרצות אף אחד. וזה... מה
0: שקרה שקרה יש להם אינטרס יחיד זה לחיות יותר טוב. נכון,
2: ושהילדים שלהם יחיו יותר טוב, ואיזה הבדל זה ממערכת הבחירות שלנו שמתמרצת חשיבה לטווח קצר, רק לארבע שנים או בישראל חצי שנה הקרובה, עד סבב הבחירות הבא, לנציגים האלה אין שום אינטרס אחר. אז הם גיבשו המלצות שאנחנו רואים שממשלות במקומות אחרים בעולם לא יתקרבו לצעדים כל כך, אני, אני במרכאות כפולות אגיד רדיקליים, כן, צעדים שצריך לעשות בשביל להילחם במשמעות. כל
0: כך לא רדיקליים, אלה הצעדים שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן. פשוט אה, עד שהם כן. מגיעים לממשלה, עוברים את הלובים, מקבלים את האישור, נה נה נה, עברו כבר חמש שנים, ואז משהו שהיינו צריכים להתחיל לפני עשר שנים, כבר מתחיל אחרי חמש עשרה שנה במקום להתחיל. אוקיי,
1: <אח> <אח> שנייה, שנייה, תנו לי למסגר את זה שנייה. השלב הבא, אז איזה דברים אפשר מזה לקחת למקומות אחרים בעולם, בדגש על ישראל, כי אנחנו חיים כאן.
2: כן, אז האספה הזו סיימה את העבודה שלו לפני שלוש שנים. אמא, מקורון בהתחלה הבטיח שכל החוקים יעברו בלי פילטר לפרלמנט. Okay. הוא קצת חזר בו מההבטחה הזו כשהוא ראה, שהיה, גם קצת לאור הקורונה, ששיבשה דברים קצת מבחינה כלכלית. וגם כי הוא ראה שההמלצות מאוד משמעותיות, אז בערך 40-50 אחוז מההמלצות הפכו לחוקים ולתקנות שאומצו על ידי הממשלה והפרלמנט, שזה כבר... זה, 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 זה,
0: זה ממש כזה, וואו, הבאנו, לא יודע מה, עשר הצעות, חמש מהן אשכרה נכנסו פנימה.
2: 149 הצעות, כן. אוקיי. אמרתי כן.
0: פשוט 40-50 אחוז, כן, רציתי, אוקיי, 149, וואו.
2: כן, עם דברים מאוד משמעותיים, שוב, איסור על פלסטיקים חד פעמיים, קפיטריות של המדינה היו מחויבות להגיש ארוחות צמחוניות, ועוד עשרות חוקים כאלה, איסור על טיסות למרחקים קצרים, שאפשר להגיע אליהם ברכבת נגיד, יחסית מהר.
0: בואנה, האזרח הפנימי שבתוכי משתולל, כאילו אתה איפשהו אומר, תשמעו חבר'ה, יש איזו שיטה, קרתה בצרפת, עבד, עוד מעט גם נבין מה קרה היום, ואם כאילו לא אמרו, יאללה בוא נקשיב לכם ואז מחקו את זה אחרי זה, אבל אשכרה אתה אומר יש פה איזה שיטה שעבדה בצרפת, מדינה מאוד מאוד לגיטימית לפי המשחק הזה שאנחנו משחקים פה כולם על הכדור, ובעזרת השיטה הזו יכלנו להשפיע על המזון שהילדים שלנו אוכלים בקפיטריות, נכון. או על האיכות של האוויר שלו, וואו, אוקיי. כן,
2: yeah. אז... Um, as- בעצם השיטה הזו היא נורא הגיונית, כשחושבים כן? ש- על זה שנייה, כן? אם אנחנו מבינים את כמות הבעיות שיש במערכת הפוליטית הקיימת, ש- שאמרנו תמריצים מאוד לא טובים לנבחרי ציבור, לחשוב לטווח קצר, להיות מושפעים מאיך שהם נראים בתקשורת. אז יש הרבה הגדולים בשיטה הזו. אה, הרי נבחרי ציבור הם לא אמורים להיות אה, הרבה יותר חכמים, או מדענים, או משהו, הם לא יותר טובים מהאדם הממוצע. הם סך צריכים לייצג את הצרכים של האדם הממוצע. אז בואו נביא את האזרחים האלה, נעביר אותם תהליך לימוד משמעותי, ימים מלאים, שאגב, הם מקבלים על הזמן הזה כמובן כסף והחזר הוצאות, בשביל שכולם יוכלו להשתתף. Uh, וניתן לאנשים האלה uh, לפתח את המדיניות ומה שאנחנו רואים בהקשר של משבר האקלים ונושאים סביבתיים כללי זה שהאדם הממוצע בניגוד למה שלאבלוק חשב קודם דווקא מוכן uh, לעשות הרבה מאוד הקרבות בשביל לשמור על כדור הארץ
1: mm-hmm. כן. מדהים אולי right. טוב אני, שנייה יש מדהים. לי שתי שאלות, שתי שאלות yeah. שיובילו אותנו קדימה כי הזמן קצר והמלאכה מרובה אחד איך מחליטים לאיזה נושאים לכנס אספת אזרחים כזאתי, כי פה הם שמו רק על האקלים, מה עם, מה עם החינוך, מה עם אה, אחרים, בעיות כן. חברתיות, קיצר, איך מחליטים על מה צריך לכנס את האספת אזרחים הזאתי, ואיך אפשר ליישם את זה פה בישראל.
2: יפה, אוקיי, אז עכשיו בואו בוא ניקח שנייה צעד אחורה, כי הסיפור הזה של צרפת, התחלתי ממנו, אבל הוא ממש לא הסיפור היחיד. ה-OECD עשו מחקר לפני שנה-שנתיים על אספות אזרחים בעולם ומצאו בערך 500 אספות שהתקיימו ברחבי העולם חלקן ברמה האורבן, ברמה המקומית, כלומר עיריות שעשו דברים כאלה אבל גם הרבה מאוד ברמה הלאומית אז הסיפור של צרפת הוא באמת איזושהי הצלחה מאוד גדולה ו- ומעניינת אבל היו עשרות אספות ברמה הלאומית שעסקו במשבר האקלים, גם בבריטניה הייתה אספה כזו, בסקוטלנד, בדנמרק, הרבה מאוד שעסקו במשבר האקלים, כי אנחנו רואים שספציפית הנושאים של קיימות במיוחד יכולים להרוויח מהדבר הזה, אולי בכלי שווה לחשוב על המנגנונים של הדמוקרטיה שלנו, אבל ספציפית בנושא של קיימות זה משהו ש... שחזר הרבה פעמים.
1: אוקיי, מעניין, עכשיו... מה קורה עם זה בישראל? איפה אנחנו עומדים בנושא הזה? מה ההמלצה שלך?
2: אוקיי, okay, אז בישראל, אני חלק מארגון בשם דמוקרטיה 3.0 שאנחנו מביאים את הנושא הזה לישראל. אנחנו ארגנו את האספה, אספת האזרחים הראשונה בארץ, היא התקיימה בקריית סטיבאון שנה שעברה, והיא עסקה בנושא של הטמנת פסולת. עשינו את זה במשותף עם מכון אשל לקיימות. <ע״ chemicals> אנחנו <eingantom> גם עובדים
1: <t commercials> על הנושא הזה, אנחנו עובדים על הנושא הזה גם בשיתוף פעולה עם משרד להגנת הסביבה שאנחנו uh, מנסים להטמיע יותר טכנולוגיות של השבת אנרגיה מפסולת, כל מה שלא ניתן להפריד במקור. בקיצור יופי של... כשדני
0: אנחנו מדבר על הכובע הנוסף שלו בתור מנהל קהילה של קהילת האנרגיה המתחדשת בישראל אנרגי קום.
1: אנרגי קום. אז כמה אנשים היו בוועידה שלכם הראשונה הזאת?
2: אז אספת האזרחים בטבעון היו 60 תושבים ששוב נבחרו באקראי מתוך מרשם התושבים שיש לנו לטבעון <אז> הם הגיעו, למדו יחד עם כמה מהמומחים הגדולים בארץ לנושא של הטמנת פסולת והגישו את ההמלצות שלהם למועצה והם נגעו ברגולציות שצריך לעשות על עסקים במקום, קומפוסטציה, איך מקדמים את זה בעיר, חינוך ומודעות ציבורית <אח> מדהים,
0: אז כאן כן לקחו את אותם נבחרים רנדומליים וכן עשו איתם איזה, בוא נקרא לזה, הכשרה, חפיפה, העשרה, משהו בתחום הזה, כדי שההמלצות באמת יהיו קצת יותר מעמיקות. אה, כן, מה, מה זה כאן? זו השיטה,
2: הרעיון באספות אזרחים... אוקיי, לא גם מה
0: שם... בצרפת, סיים <אח> סיים?
2: בדיוק, הרעיון זה לא סתם <אח> לעשות לסור... <אח> סקר, כי אם אתה עושה סקר אוקיי. אז מה קיבלת <אח> בזה? הרעיון הוא... אה... לקחת את ה... גם כל
0: מה שמתלוננים, סליחה שאני מתפרץ, הוא כל מה שמתלוננים באספת אזרחים, זה אומרים, רגע, אם אנחנו מדברים פה על מקרה כלכלי אקוטי, למה שאני, אני אפילו, כן, למה שאני האדם הפשוט שלא מתעסק בכלכלה ידע לתת משהו על זה. אבל... אז אתה אומר, יש פה איזה... למה שנבחרי ציבור ידעו?
2: הרי הרעיון בפוליטיקאים שלא בהכרח עשו תואר במשהו רלוונטי זה שהם יושבים עם מומחים ולומדים איתם את הנושא ומציגים להם את החלופות, אומרים אתה יכול לעשות אור א' וההשלכות של זה יהיו ככה או ב' וההשלכות של זה יהיו ככה והם מייצגים את האינטרסים של הציבור אז אפשר פשוט לתת לציבור לעשות את זה בעצמו אז הם לומדים את זה במשך ימים מלאים עם מומחים, זה תהליך שלוקח הרבה זמן ובסופו ומגישים אותם למועצה.
0: אוקיי, okay, okay, יש לי שאלה, אני ממש כזה שבוערת בי. אני שמעתי את הפרק, מתה עליך אורן, גיא ודני אתם אחלה, מה עושים, איך אני מקדם את הדבר הזה כדי שזה יתחיל לקרות, ובוא נגיד, אני לא רוצה ישר לכבוש את כל המדינה, בא לי להתחיל בתל אביב, איך אני עושה את זה, מה הצעד הבא?
2: אז... תראה, okay, בוא נעזמין, נצ... 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 לפני שאני אענה לך על זה, אני רוצה להגיד, רגע, את הפוינט, את המסר המרכזי שיש לי, ואז מפה כל אחד יוכל לגזור את זה. המסר שלי בפרק הזה הוא ככה, כשאנחנו מדברים על קיימות, כשאנחנו מדברים בספציפית על משבר האקלים, אנחנו חייבים לדבר גם על דמוקרטיה, דמוקרטיה זה חלק מהנושא של קיימות ואנחנו רואים את זה בעשרות השנים האחרונות כשאנשים מודעים לבעיה של משבר האקלים ושום דבר לא נעשה, אנחנו לא יכולים סתם לשבת בבית ולהתלונן אוף למה אף אחד לא עושה שום דבר עם משבר האקלים ולא לחשוב שנייה על המוסדות שלנו על מוסדות הדמוקרטיה שלא מאפשרים קבלת החלטות רצינית. אז זה דבר ראשון משהו שאנחנו צריכים להבין ולהתחיל לדבר עליו, להפיץ את זה לאנשים סביבנו. מהרגע שהבנו את זה אנחנו יכולים להתחיל לדבר על המוסדות האלטרנטיביים כמו אספות אזרחים ולעשות להם לובינג, כן? אם אנחנו רוצים בעיריית תל אביב אז לפנות לעירייה ולבקש אספות אזרחים. מי שמכיר את תנועת המרד בהכחדה, אכסר <אח> <אח> אחד משלושת העקרונות שהם אימצו הוא אספות אזרחים מתוך הבנה שזה דבר שישירות צריך לעשות לו לובינג ולדרוש את זה ובאנגליה בעקבות הפגנות ענק של אקסר שדרשו אספות אזרחים אז גם ארגנו אספה בריטית Uh, אז זה הדבר המרכזי ש- שאפשר uh, לעשות כאן, uh, לבקש... עכשיו לה... יש לי שאלה,
0: האם, האם, סליחה שאני נכנס ככה, <אח> יש דרך שבה אני יכול לקדם אספות אזרחים בצורה הגונה יותר במרכאות, אני מייצג פה איזה קול שאומר, לא רוצה להדביק את עצמי בדבק מגע לפסי רכבת, <אח> לא רוצה ללכת uh, למגדלים של uh, חברות השקעות שהורסות יערות גשם ולהשפריץ שם uh, uh, צבע אדום על כל הרצפה ולהשתתח על הרצפה ולהגיד בואו תראו מה אתם עושים, פחות בעניין הזה. האם יש
2: דרך יותר לגיטימית לעשות את זה? תראה, זה מה שאנחנו מנסים לעשות בדמוקרטיה 3.0, כן? לעשות לוביינג ולדבר ישירות עם נבחרי ציבור. אז אתם
0: בעצם הערוץ. אם שמעת את הפרק
2: ונפתח לי, אתם הערוץ. אז כן, אנחנו נשמח להוריד עזרה. אנחנו מה שעשינו זה פשוט פנינו להרבה עיריות בארץ ואמרנו מי רוצה לעשות את האספה הראשונה? והיו כמה עיריות שקפצו על זה ואנחנו בחרנו את קריית טבעון. אחריה, הייתה לנו שיחה עם תמר זנדברג שבזמנו הייתה השרה להגנת הסביבה והיה שם גם קצת עניין אולי לעשות באמת אספה לאומית הממשלה נפלה אז הדבר הזה נהיה באותו רגע פחות רלוונטי אני מקווה שהממשלה הנוכחית גם תתעניין בזה ואנחנו כותבים להם מסמכים על אספות בעולם ובנושא של אקלים ספציפית ואיך אפשר לאמץ את זה אוקיי,
0: okay, וואו wow. עכשיו <אנת> <אנת> אני רוצה רגע <אנת>
2: לענות על שאלה <אנת> ממקודם, של דניאל, על איך בוחרים את הנושאים, אז <אנת> דבר אחד שחייבים להגיד בהקשר של אספות, באמת בדרך כלל האספות האלו הן איזה שהן אד הוק שנבחר ציבור אחד ומחליט, אוקיי בואו נעשה את זה על משבר האקלים או איזשהו נושא אחר. המגמה בשנים האחרונות היא להתחיל להעביר את הדבר הזה איזשהו מיסוד. ואז יש כמה מקומות בעולם כמו עיריית פריז וכמה מקומות בבלגיה ובריסל שהתחילו לעשות אספות שהן בעצם קבועות, הן חלק מהמוסדות הדמוקרטיים של המדינה ושהאזרחים עצמם בתוך אספת אזרחים כזו בוחרים מה יהיו הנושאים שעליהם הולכים לדון ואפילו, אז, אז יש כמה אספות כאלו שנוגעות לנושאים כלליים זה יכול לגעת בחינוך וזה אבל ממש לפני חודש בריסל מיסדה אספה כזו שנוגעת למשבר האקלים. כל שנה עכשיו בבריסל יוגרלו 100 אזרחים שיבחרו בעצמם את הנושא בתוך משבר האקלים במה לעסוק, והם יהיו אחראים לעקוב אחרי היישום של ההמלצות של אספות קודמות מטעם הממשלה, והם כל שנה ילמדו ויפתחו דברים חדשים. אז הדבר הזה מתחיל לעבור מיסוד ולקבל איזשהו כוח ממשי של האספות האלו תהיה אפשרות אה, לשלוח שאילתות לעירייה, להשפיע על כמה נושאים תקציביים, אה, אלה דברים שקורים ממש בשלוש שנים האחרונות, אה, שהרעיון הזה משנה את התפיסה שלנו של דמוקרטיה.
1: אז אורן, אתה אומר לי בעצם שעכשיו מי שמאזין מעיריית תל אביב, ירים את הכפפה וידבר איתכם וייכנס אספת אזרחים בתל אביב ויתחיל להניע את המהלך, זה מה שאתה אומר לנו.
0: נכון,
2: האמת אפילו יש לנו כבר איזשהו קשר עם עיריית תל אביב אה, באפשרות של לעשות שם אספה של נוער, שזה עוד משהו מעניין שקורה בעולם, כי נוער הרבה פעמים מאוד לא מושמע והוא מאוד יושפע ממשבר האקלים, כן. אה, אז הרצון אה, להעצים קצת את הקול שלהם כשאנחנו מתכננים מדיניות.
1: כן, אז נראה לי המוקדים העיקריים בארץ חיפה, תל אביב, ירושלים ואולי גם אילת, כי יש שם פעילות ענפה בנושא האקלים. אה, כל קורה, כל קורה, גיא, אנחנו אומרים לאנשים להתערבב. אנחנו גם קוראים הרבה בפודקאסט באמת לעשייה אזרחית, וכמובן דגשים על ה-ESG, אז על ה-social, צריך, צריך לפעול בנושאים האלה. פרק קודם אירחנו גם את דן פירץ, מנכ"ל של דיזינגוף סנטר, והוא סיפר לנו איך הם התחילו לעשות העסקה ישירה של כל העובדים בסנטר, שזה מאוד עודד אותנו מבחינה סוציאלית וחברתית.
0: <ש> ממש, אני לא יודע כמה זה רלוונטי לעסקים, אבל סתם שתדעו שהדיזינגוף סנטר הוא סוג של אורגניזם עסקי שמאוד מאוד פתוח לכל מיני ניסויים מכל מיני סוגים. אז רק זורק את זה פה. אורן, כן. תודה רבה שאתה מקדם ומחזיק את הדבר הזה. לי זה נראה כמו משימה לא קלה, יש לי מלא התנגדויות שעולות לי בראש, מה זה סתם איזה סתימת פיות, זה לא באמת עובד, בסוף אנחנו רואים שזה כן עובד. זה בכללי לעבוד עם פוליטיקה ופוליטיקאים על משהו שעושה טוב, זה כל פעם מרגיש לי כמו איזה, איזה משימה די מטורפת, כשאנחנו מסתכלים על מצב הפוליטיקה בעולם של היום, שקידום אינטרסים של אנשים הוא קצת פחות בראש מעייניהם, אז ממש ממש תודה על זה, ותודה למרכז אשל גם שתומך בך. אבל
2: ואף צריך ואף להגיד לה... לה... להתנגדויות, mm-hmm. כלומר, יש... יאללה. אוקיי, okay. כבר <laughs> יש אמת בהתנגדויות שלך, והחשש של אנשים מפוליטיקה, בעיניי נובע בדיוק מזה שהמערכת כיום לא מתפקדת ואיבדנו את האמון בה, ולכן צריך לחשוב על מוסדות חלופיים, אין, אין ברירה אלא לעבור דרך פוליטיקה בסופו של דבר ולחזק את הדמוקרטיה שלנו. וכן, מה שאתה אומר, אנחנו רואים שזה עובד בכמה מדינות. זה שינה כבר חוקות של מדינות באירלנד, זה שינה את הנושא של הפלות שהיו שם לא חוקיות, ואספת אזרחים שינתה את זה, ועכשיו יש שם אספה על ביו לוס, איגוד מגוון ביולוגי, ולאירלנד עשו כמה אספות שמאוד השפיעו על המדינה, אז אנחנו רואים שכשמאמצים את המוסדות האלו, זה אפשרי,
0: זה, זה עובד. מדהים. אני גם חושב שבאמת גם אחת הסיבות שהבנו אותך לפה זה כי כן יצאנו בעבר להתעסק <ת Bake> עם אספות אזרחים, מספרית הדבר הזה עובד, אז כל הצד של המיינד שאומר די אתם סתם היפים זה לא באמת עובד, אפשר לבוא ולהראות לו מחקרים ומספרים ולראות שאשכרה אזרחים הצליחו לשנות דברים ברמה המדינית בספן של זמן שהוא יחסית איתי. ואני אגיד לך עוד מספר אחרון שאני נורא אוהב,
2: פשוט תן לי במספרים, תן לי
1: בראש, תן, המספרים זה הכי אני אוהב, יאללה, תן לי, באמת, תן.
2: אותי זה מדהים, כן, עושים מחקרים על האספות האלו, מעל 90% מהאזרחים שהשתתפו באספות, אומרים שהם הרגישו שכיבדו אותם. Uh, בזמן ויכוח, גם בנושאים שנויים במחלוקת, נגיד באירלנד כשעסקו בהפלות, שזה נושא מאוד uh, שנוי במחלוקת שם. מעל 90 אחוז, כמה זה שונה מהפוליטיקה שאנחנו רגילים לה היום? אנשים אשכרה מגיעים לאספות, לומדים, משנים את דעתם, וככה הם מפתחים מדיניות, וזה נראה לי דרך הרבה יותר בריאה לעשות פוליטיקה, הרבה יותר מקיימת uh, לעשות פוליטיקה ממה שאנחנו רגילים היום. לגמרי.
1: Alleluia.
0: אורן, בוא נשמע ממך איזה, איזה טיפ קטן, משהו שאנחנו תמיד עושים. תן לנו איזה טיפ קטן לאדם שרוצה לקיים קצת יותר בחייו, מהזווית שלך.
2: וואו, התקלת אותי. כלומר, אז אני, אני חוזר למחשבה על, על פוליטיקה ועלינו כחברה. ואני אתחבר לנקודה שהרגע אמרתי. אני חושב שקיימות מחוברת לדמוקרטיה וקיימות מחוברת לאיפה אנחנו נמצאים כחברה. ובעיקר בימים האלו שבהם הנטייה היא ממש ללכת לקיטוביות קיצונית, אני חושב שהדבר הנכון לעשות הוא לשאול את עצמך עד כמה האנשים שאני מכיר והידע שאני שומע הוא מאוד מאוד מוטה, ולאמץ את העיקרון היפה של סורטיציה, ולנסות קצת להגיע לאנשים שאני לא בדרך כלל מגיע אליהם, ולנסות לשמוע מהם, ולנסות בשיח אמיתי, Uh, להקשיב ו, uh, ו, ולדון בדעות של אנשים, אם זה בנושאים שקשורים uh, ישירות לקיימות, uh, או אם זה בנושאים אחרים.
1: הללויה, תודה על זה. חברים, תודה רבה. אורן, תודה רבה על הקול הייחודי הזה והחדש. חבר'ה, it's up to us and it's a wreck. Yes.
0: אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. בפודקאסט גיא חדד ודניאל ברון מארחים את נשות ואנשי השינוי של המחר. מבית אפטואס. אלטרנטיבה
1: אלטרנטיבה
0: אלטרנטיבה אלטרנטיבה
1: אפטואס הוא ארגון שמקדם אורח חיים חדש שיוצר אימפקט חיובי בעולם. אנחנו עושים את זה דרך יזמות, פיתוח בר קיימא, תוכן ושיווק, אירועי תרבות, טכנולוגיה ועוד. תעקבו אחרינו, האזנה נעימה